0: Hallo, ich bin's, die Diana vom Tagebuch-Slam bzw. vom Podcast Mein Tagebuch Ich – und ähm, ja, wenn man mich fragt, was so ganz besonders war in all den Jahren von den Tagebuchslams bis jetzt, dann muss ich an einen ganz bestimmten Auftritt denken. An einen ganz bestimmten Auftritt von einem damals äh, älteren Herrn, der gekommen ist. Und die meisten im Publikum haben wahrscheinlich gedacht, das ist so eine Operfigur. Für mich eher was eine Vaterfigur. Äh, der hatte ein kleines, ledergebundenes Tagebuch dabei und hat sich hingesetzt und seinen ersten Satz vorgelesen und ich habe mir gedacht, ich falle vom Stuhl. Warum das so warm? da werden wir heute noch drauf zurückkommen, weil ich habe eine ganz besondere Freude, weil er heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Lenz. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Diana.
0: Lieber Lenz, jetzt habe ich ein bisschen was verraten, aber ich muss dich noch kurz vorstellen und auch meinen Zuhörern und Hörerinnen beschreiben. Mhm. Du sitzt mir gegenüber mit einem unglaublich wachen Blick, bist sehr humorvoll, hast recht graues, starkes, volles Haar, so fast so Pustenkopf warst beim Friseur du warst extra für Friseur. diese ja, Natürlich, darum beschreibe ich es extra, damit alle sich vorstellen können, wie du aussiehst. Und bist 2015 das erste Mal bei mir auf der Bühne gewesen. Du warst achtmal dabei, viermal davon hast du gewonnen und zweimal bist du Zweiter geworden. Guter Schnitt. Ich finde auch, also ganz unglaublich. Es gibt schon, ich weiß nicht, ob du das weißt, auf Social Media, Hashtag Team Lenz.
1: Ja, ich... Ich kann mich erinnern, dass ich auch so Publi im Publikum jemanden getroffen habe, der gesagt hat, wie ist die Geschichte ausgegangen, die wir vielleicht noch hören werden.
0: Ja ja, ja. ja Genau. Und äh, ich habe aber mit Entsetzen festgestellt, dass du nur 2015 und 2016 mitgemacht hast. Das ändern wir ja heuer. Ja? Also du wirst bald Ach, wieder bei recht. mir auf der Bühne sein. Ja? Ja. Und äh, ich stelle dich jetzt kurz vor, wie ich es auch immer auf der Bühne mache. Du bist Jahrgang 47 in Wien aufgewachsen und du hast schon in Teenagerjahren Tagebuch geschrieben in ein kleines Büchlein. Schreiben ist in deinem Leben eigentlich immer wieder wichtig gewesen, auch immer wieder aufgetaucht, ist auch immer noch in deinem Leben. Du hast eigentlich eine Schauspielkarriere Angestrebt, die wurde dir aber, ich nenne es jetzt mal ausgetrieben und dann hast du ein seriöses Dasein geführt mit Familienleben und mhm. Ingenieursjob mhm. und dann in der Pension hast du gedacht, es ist doch Zeit für die Bühne. Es war nicht nur beim Tagebuchslam, dass du die Bühne betrittst, sondern auch äh, die Schauspielbühne und vor allem auch mit Chören und bist leidenschaftlicher Opa von Zwillingen. Ich würde sagen, das ist eine schöne Zusammenfassung, Ja, oder? das passt. Du bist das zufrieden ist, man damit, Man sieht, gell? dass
1: sie mit einem 24-Stunden-Tag fast nicht auskommen. Da, das ja. stimmt,
0: <lacht> das stimmt. Und an diesem besagten ersten Auftritt erinnerst du dich noch daran?
1: Sehr, sehr gut. Ich habe dich damals äh, spontan angerufen, ich weiß halt gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, auf den Tagebuchslam Und dann habe ich deine Worte, sind also deine Stimmung ist mir noch gut in Erinnerung. Na komm einfach vorbei und so. Also klar, komm. Und dann bin ich hin und habe mir gedacht, oh, jetzt hast du aber doch ein bisschen die, den Mund vollgenommen und jetzt ist die Hose voll. Na gut, es ging noch ganz gut. Setzte mich hin und sprach den ersten Satz.
0: Und den wollen wir jetzt bitte hören.
1: Freitag, 13. Mai 1960. Heute hatte ich meinen ersten Samenerguss, glaube ich wenigstens. Ich sehe mir ein Foto von Nadja Thiele an. Sie trägt da sowas Schwarzes, einen BH mit einem Badeanzug. Unten hängen Strumpfbandgürtel äh, dran. Und da passierte es. Ich habe so einen kleinen Malkasten mit einem kleinen Becher, in dem man den Pinsel auswaschen kann. Da tat ich ihn hinein und es kam was heraus. Montag, 16. Mai 1960, der Becher ist leer, nichts ist drin, gar nichts mehr. Wo ist das hin? Verschwindet das einfach so?
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, jeder versteht mich jetzt, warum ich diesen besagten Auftritt noch so gut in Erinnerung habe. Ja? Ähm, dieser Moment, wo du das vorgesehen hast, ich habe dich angeschaut und dachte, habe ich das jetzt wirklich gehört? Na, ich muss mich verhört haben. Und der ganze Saal war auch so, alle, alle haben lang zugehört. Und dann haben sich alle gegenseitig angeschaut und dann ist es losgegangen. Dann gab es Applaus. Genau, kann und ich da, mich gut erinnern. genau ja. dann gab es einen Zwischenapplaus und hm. ein Giole, weil einfach alles, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das ging ja dann so weiter. Und das ist ja nicht, also das war mit 14 war der Eintrag, oder? Habe ich richtig das gerechnet? Ist
1: 13. 13, ja. mit 13, mit 13. Genau, ja. und
0: das geht ja noch weiter. Ja, Du hast es dann gleich den zweiten Eintrag dazu vorgelesen und dann hat sich der ganze Saal überhaupt nicht mehr halten können.
1: Ja, da waren dann sozusagen aber schon fünf Jahre dazwischen. Ja? Ich habe dann sozusagen am 18. März 1965 fortgesetzt. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich, also Tagebücher, wie man da auch sieht auf diesem Tisch, immer, was ich gerade gefunden habe und was äh, für mich sozusagen äh, beschreibbar war. Äh, es ist ziemlich zusammengewürfelt daher, so also fünf Jahre später, Donnerstag, 18. März 1965. Ursula, meine Schwester und ich geben eine Party. Bei uns in der Wohnung. Die Eltern sind am Land, sie haben es uns erlaubt. Ich habe eingeladen Paul, Charlie, Walter, Fritz, alle aus meiner Klasse. Die haben schon Freundinnen und sie bringen sie auch mit. Ich habe Felicitas eingeladen. Ihr Vater und meine Mutter sind beide Lehrer, ich glaube, die haben sich auf der BEDAG kennengelernt. Und ich habe die Felicitas in beim Ellmeier kennengelernt. Vor 14 Tagen haben wir den Schulball der HTL Schellinggasse eröffnet. Sonntag darauf. Party war super. Hab den anderen beim Schmusen zugeschaut. Bin dann in die Küche, hab das Geschirr abgewaschen. Felicitas holte mich zum »Oh yes, I am a great pretender«. Sie hielt mir den Mund hin habe mich aber nicht getraut.
0: Lieber Lenz, vielen Dank. Ach, hast du es dann doch noch gelernt?
1: Drei Tage später habe ich hier geschrieben, habe ich hier ein Gedicht geschickt, von Freiligrad abgeschrieben, kein eigenes. Das <lacht> lautet, O lieb, solange du lieben kannst, solange du lieben magst, die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst ob sie wohl zu meinem Begräbnis kommt.
0: Meiner! Aber was wurde dann aus dir und Felicitas?
1: Interessanterweise haben wir dann auch noch das elmer kränzchen eröffnen wollen und leider wurde die Felicitas krank. Und ich musste ganz schnell Ersatz finden, das findet sich übrigens auch im Tagebuch, und ich habe dann eine Marleen oder so ähnlich, ich weiß nicht einmal mehr den Namen, sie ging in die, äh, wie heißt es, Lycée, française und war hochgewachsen. Und ich bin in der Tanzschule immer schräg durchgestartet zu den ganz Kleinen, weil ich habe es noch nicht ausgehalten, dass mir ein Mädchen mitten ins Gesicht schaut. Und jetzt wurde ich dieser Marlene zugeordnet, und die hat mir mitten ins Gesicht geschaut. Ich habe heute noch ein Foto, das habe ich jetzt leider nicht mit, aber wenn ich das sehe, werden mir die Knie weich.
0: Immer noch? Ja.
1: Und ich weiß, da habe ich eine Riesenchance vertan. Sie wollte mir den Zungenkuss lernen. Und du wirst dich an dieser Stelle vielleicht erinnern. Ich habe sie gelesen und ich habe mir da einfach mit meinem Zungenorgan nichts anzufangen gewusst.
0: Es ist so schwierig... Dass ich jetzt ernst bleibe und dir ins Gesicht schaue und dir das einfach ja. glaube, was du da sagst, das ist einfach nicht möglich. Ja? Also, ich kann es dir eigentlich nicht glauben. Ja? Wenn ich so wie ich dich jetzt kenne und wahrgenommen habe, ist das einfach ja. Aber wir waren alle mal jung und schüchtern.
1: Ja, es ist ja interessant, dass das, was nicht gelingt, eher bleibt. Ja. Oder das, was mit, wie die Gefühle dabei sind, als wie das, was gelungen ist. So also immer oft von den Freunden man braucht Freunde im Leben, aber von den Feinden kann man mehr lernen interessanterweise mhm, oder Leuten von die einem nicht gleich so gewogen sind. Ja.
0: Ich bereue auch immer nur Sachen, die ich nicht gemacht habe und nicht Sachen, die ich gemacht habe. Ja, das also ist das so. passt irgendwie ja. da oder zusammen. versäumt hat, Genau, genau. Ja. Was ich auch versäumt habe, ist eine uh, Tanzschule zu gehen und ich, das mhm. merke ich jetzt immer zum Beispiel, dass das bei Jahrgängen, sagen wir mal so ab 60er Jahrgänge geboren, dass der da Tanzschule ein ganz wichtiger Moment ist. Und bei dir war es ja wirklich der Elmeier, ja, also den man ja kennt, ja. Der, die Benimm-Fibel-Elmeier. Das heißt, da sind alle hingegangen und das war so der erste Kontakt einfach zu jungen Damen in deinem so Fall. So ja.
1: Ja, ja. Ich kann mich auch noch an andere Mädchen erinnern, die ich nach Hause begleitet habe, weil die haben in unmöglichen Gegenden gewohnt.
0: Nach Hause begleitet?
1: Ja, na, die Marleen zum Beispiel, die hat ja in Stammersdorf gewohnt, war ein Einzelkind und ich habe sie natürlich vor der Tür erst abgegeben, aber das war ja ewig daraus mit diesen 360er oder was da 360er. Also das waren noch diese amerikanischen Straßenbahnen, die so wo die Griffe so geschwungen sind. Das erinnert sich ja alle gar nicht mehr.
0: Da waren noch nicht geboren, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, auch die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen waren da noch nicht geboren. Ja, genau.
1: Na jedenfalls am Gränzchen dann in den Sophienseelen, die dann unmittelbar anschließend abgebrannt sind. Also ich war ja auch noch sozusagen in dem Genuss die, die alten Sophienseele zu sehen, kamen ihre Eltern mit. Oh. Und die waren von einer F Liebenswürdigkeit, dass ich heute noch ja, also ich spüre es förmlich, wie ich an den Tisch komme und wie sie mich einladen, mich hinzusetzen und das Äußerst noch nicht einmal 20-Jährige, also ich war ja nur nicht ausbochen, wenn man sagt, ja. aber ich war von dieser Liebenswürdigkeit, wir waren, wir waren ja drei Geschwister, und meine Eltern haben kaum Zeit für uns gehabt, also es ist kein Vorwurf, sie waren schon gute Eltern, aber wir hatten nicht diese Liebenswürdigkeit, und da war ich plötzlich so wie, die wollten mir verkuppeln. die hätten ja? nichts dagegen gehabt. Aber du, Marlene, wo bist du? Naja, okay. hier stehst du in meinem Büchlein und da bleibst du
0: auch. Ich, ich schmilze jetzt gerade dahin mit dir. Ja,
1: schon klar. Ja, und
0: wenn ich die Fotos von dir von damals sehe, dann schmilze ich auch dahin. ja. ja. Ein, ein junger, fescher Kerl, oder wie wir auch gehört haben damals immer gesagt, man ist ein Jüngling, ja, mit dunklen Haar, richtig italienisch fast schon. Und äh, da hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass so jemand wie du den anderen beim Schmussen zuschauen hat müssen. Also ja. da bin ich ein bisschen irritiert.
1: Ich gebe zu, dass diese... Ja, das ist ein Geschenk, wenn man ganz gut ausschaut. Ja, man sieht ja sie auch mit zwei bezaubernden Damen am Tisch. Das möchte ich jetzt auch hier mal bitte festhalten. Ja. Also, das gehört schon da rein. Nein, also ich habe ja gegen...
0: man merkt den Elmeier immer noch. Nein, ich der habe gegen Schönheit
1: durch, ja. nichts einzuwenden. <lacht> Aber ich muss sagen, es hat, meine Schwester hat mir das gesagt, die nicht so gut ausgestattet ist, sage ich jetzt dir. Ich hoffe, sie hört das nicht. Meine Güte, vielleicht hört sie es doch. Nicht. Nein, sie hört es nicht, du, die, die kommt nie auf diesen Podcast. Aber jedenfalls, ich sage folgendes, die hat immer gesagt, merkst du nicht, wie die steht auf dich? Und ich habe gesagt, nein. Und ich weiß, dass ich da einen inneren Schutz hatte, weil ich, ja, wie soll ich sagen, ich konnte bis sehr lange, bis in die, ins Mittelalter hinein, ich bin jetzt ein alter Mann, jetzt weiß ich, wie das läuft, aber bis ins Mittelalter konnte ich mit dem, triebhaften in mir nicht umgehen. Und ich hatte Angst davor, dass, das dass das durchbricht und dass ich, dass ich hilflos wäre, ohne, ohne Kontrolle.
0: Jetzt, lieber Lenz, jetzt habe ich was parat. Ja? Hm. Ich kann mich noch erinnern. Du bist mit mir mal zum tagebuch -Slam nach... Salzburg gefahren und ich habe dir mein äh, Schlafzimmer überlassen, also mein, mein Zimmer im Hotel. Das du warst und leider
1: nicht drinnen. Nein,
0: ich habe ich hab mich woanders <lacht> da einquartiert, um dir mein Zimmer zu geben, aber ich kann mich da, und das, das traue ich lieb. mich jetzt wirklich zu sagen, zwei Gruppis, die nach dem Tagebruch auf dich gewartet haben und nach Hause begleitet haben ins Hotelzimmer und ich gehe ein bisschen später heim und auf einmal sehe ich dich oben am Fenster stehen und die zwei jungen Damen unten und ich habe mir gedacht, na schau ihn an. Der Lenz.
1: Nein, das hast du zusammenkomponiert. Ich muss dich korrigieren. Die <lacht> dann wie hast du das gesehen? Unten. Es hat nämlich geregnet, du erinnert ah, dich. Ja, und stimmt. sie haben ein Taxi gerufen und haben dann zu mir gesagt, kannst mitfahren? Ah ja, sowas. Und ich, ich saß in die zwischen zwei zwitschernden kleinen Vögelchen ja. und die haben mich dann dort aussteigen lassen und haben dann gesagt, hey, wir fahren noch in die Disco dort und dorthin. Und ich habe gesagt, äh, ja, es gibt lieb, <lacht> habt es noch schön, aber ich gehe jetzt Zähne putzen und schlafen. <lacht> Na, das war lieb, du hast recht, da habe ja. ich. Das habe ich aber, das waren, das waren, das waren äh, väterliche Gefühle, auch von denen aus, glaube ich, oder? Ä
0: ich, ja, das, also jetzt ist es Aussagen gegen Aussage, was, ja. wie du das in Erinnerung, hast du nicht in Erinnerung, aber es, es fällt mir einfach schwer, das alles so zu glauben, wie das in einem Tagebuch steht. Aber dieses Tagebuch liegt jetzt wirklich hier vor uns am Tisch. Mhm. Also es steht so drinnen. Mhm. Ja, also äh, wunderschöne Schrift. Ja, immer auch Lehrer, sehr ja. äh,
1: schön. also Lehrer ja. ja. Und
0: ich muss, kannst du es mal kurz hochhalten? Ich muss das Cover beschreiben, weil man muss das eigentlich mal sehen. Dieses Cover ist dann ein wirklich ein ganz ein klassisches, altes, kleines Notizbuch, so Orange äh, Einband, wo drauf aufsteht Notiz und dann drunter steht äh, Journalbuch, oder?
1: A6 muss noch dazu sein. Für Leute, die wissen, stimmt. was das für ein Format ist. Ja, das ist die Hälfte A4 von A4. a ist quasi genau. Hälfte. Nein, hm? das ist ein Viertel von A4. Genau, stimmt. das
0: stimmt. ist ein Viertel von A4. Ah, ja, ein Viertel, schau, gut, dass du das jetzt noch erklärt Nein, der hast. Ja. Ich bin der Ich gerade, so ein Techniker ja. kommt da durch. Ich muss nochmal auf den ersten Eintrag ja. zurückgehen. Das ist jetzt schon ein Eintrag, wie ich ihn nur selten gehört habe. Es ist nach dir dann schon noch mal sowas gekommen, von einem jüngeren Jahrgang, aber sonst ist sowas eigentlich, gerade jetzt, dass Männer sowas festhalten, habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Da bist du eine Ausnahme. Aber Mädchen sind da offen. Ne? Also stimmt, ich habe ja. die Bücher gelesen, ja. Ja.
1: die reden da frei, dass sie an, den, an die Brust gegriffen wurden. Doch, das hätte ich mir ja nie erlaubt. Ja, aber ich hätte es wollen, ja, aber die Hände, <lacht> hätten sich, die wären mir verdorrt, Hätte ich es getan.
0: Ja. Das ist ja gut. Na, aber das heißt, wenn du jetzt die Tagebuchslam-Bücher liest oder beim Tagebuchslam zuschauen bist, dann bist du immer überrascht, was die jüngere Generation mhm. vorliest. Und wir sind aber überrascht, was du vorgelesen hast. Und ja, es hat noch nicht zu so viele männliche Teilnehmer geben. Und ich glaube, dass sich viele das gar nicht trauen. Aber äh, ich habe diesen, also du hast mir erlaubt, ich bin mal nach Innsbruck gefahren und mir ist ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ausgefallen. Und dann habe ich dich gefragt, ob ich jemanden aus dem Publikum auswählen darf, der deine Einträge vorliest. Und du hast gesagt, natürlich, ja, weil so gut. Kennen wir uns mittlerweile, dass ich da deine Telefonnummer Stimmt. habe und dich ja, kurz was Frage? Und ähm, ich werde diesen Moment auch niemals vergessen. Da, äh, ich habe erzählt, ähm, es ist wäre ausgefallen und ob jemand aus dem Publikum einspringen möchte und mal jemand anderer Tagebücher lesen. Und da hat schnell ein Herr aufgezeigt, also auf die Bühne kam und er hat nicht gewusst, was er zu lesen hat. Er ist gleich als erster gelost worden. Er, ich habe ihm die Zettel gegeben und gesagt, ich los jetzt die Reihenfolge. Und dann hat er sich die Notizen angeschaut und ich habe nur seinen Blick gesehen und er ist so da ist. Und hat man um Gottes Willen sich gedacht, glaube ich, und die Augen sind immer größer geworden und ich habe ja schon gelacht. Ja. Publikum hat nicht gewusst, was los ist und dann wird er als erster gelost. Das heißt, der hat im Grunde nur diesen einen ersten Satz gelesen und dann hat er sich gedacht, okay, der Typ war ein Wahnsinn, setzt sich auf die Bühne und fängt an lesen. Der Saal hat gebebt. ja Im Treibhaus muss man sich damals vorstellen, über 300 Leute zuschauen. Also es war eine Wahnsinnstimmung und äh, ich äh, habe ihn dann danach gefragt, wie es ihm denn geht und dann hat er zu mir gesagt, großartig, weil diese Einträge könnten von ihm sein.
1: Ja, er, hat gesagt, also naja, der, ist, also er möchte ja. dich
0: unbedingt kennenlernen, er hat gesagt, weil er hat sich das wahrscheinlich nie getraut, so niederzuschreiben, aber es ist eins zu eins wie sein Leben. Und das war eben so ein Moment, wo man dachte, ja, es hätten gern viele niedergeschrieben, aber nicht gemacht. Ja? Und das ist eigentlich ewig schade. Das
1: erinnert mich auch, dass diese Rückmeldungen, wenn man dann so nachher noch im Café mm. drüben gesessen ist oder auch noch schon im Theater selbst, dass hauptsächlich Männer kamen, mm -hmm. wo ich das auch gespürt habe. Also das... Äh, spricht Gefühle an, die sie vielleicht selbst sehr wohl auch erlebt mhm. haben, aber die sie niemals niederschreiben, geschweige denn auch jemanden vorlesen. Und ich weiß aber noch etwas zu berichten über meine Person. Ja. Ich wurde von, weil die, das Frauengeschlecht war für mich immer ein bisschen eine, also am Anfang diese Hemmung, mhm. ja. Und jetzt bin ich eben sozusagen, ja schon sozusagen in dem ungefährlichen Alter. Ich erlebe es im Chor. Junge Frauen werfen sich mir in den Hals, was mir wahnsinnig gut tut. Aber sie tun es deswegen, weil sie nichts fürchten müssen. Sie sind, ja wie, wie im Naturschutzpark ist dazu.
0: Du Alterschamöre. Und bei den Männern
1: ja, habe ich immer etwas erlebt, das war... Sie bewundern meine Art, es herzuzeigen, ja, das herzuzeigen, was in mir läuft. Und auch diese Ehrlichkeit, also sich selber da nichts vorzumachen, ja, dieses Leiden und dieses, es ist ja manchmal ein bisschen ein Murks dabei, aber ich versuche halt jedenfalls immer authentisch zu sein. Das stimmt, ja, weil du bleibst auch jedem in Erinnerung. Ich. Also ja, das heißt, der ja. Lenz
0: ist einfach ein Begriff. Ja, alle sagen immer wieder, wann macht der wieder mit, ich möchte ihn endlich mal live hören. Ja? Und du hast ja noch mehrere Einträge mitgebracht, nachdem du ja immer so ehrlich bist. Was hast du denn noch parat? Hast du noch was für uns?
1: Ja, es war dann natürlich wie für jeden Menschen die Schulzeit ein... ein ein reiches Gebiet, wo man vieles erlebt und auch einträgt. Und da erinnere ich mich sehr gut an die Matura vom 13. und 14. Juni 1966. Und da habe ich hineingeschrieben, mein schwarzer Anzug ist mir zu klein. Die Ärmel des Sarkos rutschen mir fast bis zu den Ellbogen hinauf. Sind, das war unser Deutschlehrer, steht... Die restliche Kommission beschäftigt sich gerade mit irgendwas anderem. Ich stehe am Prüfertisch, vor mir liegen etliche zusammengeknüllte Papierschnipsel. Er murmelt irgendetwas, ich verstehe es nicht. Jetzt kapiere ich endlich, ich soll mir eine Matura-Frage aus den Papierschnipseln herausfischen. Er zeigt mit einem Finger auf einen Knäuerl, so quasi, da, nimm's, ich nehm's, falte das Papier auseinander... Nennen Sie mir die wichtigsten Werke von Josef Weinheber. Hä? Ich schieße heraus. Wien wörtlich. Dann komme ich ins Stocken. Dann fällt mir Gott sei Dank noch ein Adel und Untergang. Und hier ist das Wort. Und draußen bin ich aus dem Tempel. An diesem Nachmittag bin ich mit Elisabeth und noch einigen anderen aus der Klasse im Grapfenweidelbad. Sie will zu mir in die Umkleidekabine. Als ich auf der Bank sitze und in meine Badehose schlüpfen will, sitzt sie plötzlich auf mir. Zu spät. Sie hat auch nichts an. Mein kleiner Taschenfeitel springt auf und schwups ist er weg. An der Tür klopfen die Freunde. Seid's es dann? Und wie?
0: Wie fällt mir da jetzt eine Überleitung ein? Aber war dieses Erlebnis jetzt dein erstes Mal?
1: Nein, das war es nicht. Das war nicht das erste Mal mit der Elisabeth, erinnert mich, aber sie war meine Erste und das war vielleicht das zweite oder dritte Mal, also, weil beim ersten Mal haben wir sowas von herumgestochert, Blödes, war ja ekelhaft. Also in der Erinnerung muss ich sagen wir waren beide ein bisschen überfordert, weil es war für uns beide das erste Mal. Also das Meistens ist, natürlich ist bei allen anderen, ja. bei den ja. meisten
0: Leuten so. Und wie war das dann, wenn ihr aus der Kabine rauskommen seid? Sind dann die Freunde da gestanden und Freundinnen und haben schon nur auf euch gewartet und haben eh gewusst, was los ist? Nein, weil
1: nein wir, haben das, wir haben das gut verborgen. Glaubt ja. ihr? Glauben wir oder ich hatte sehr gute Freunde, die das also quasi für logisch genommen haben, wenn man da gemeinsam aus der Umkleidekabine kommt, dass man da vorher das halt erledigt hat so. Ich okay. weiß es nicht.
0: Aber die Umkleide und Schwimmen ist auch ein besonderer Moment immer. Da hatte ich auch mal einen Kandidaten, der war schwimmen und alle anderen hatten die Badehose schon an, er noch nicht. Ist in die Umkleide und hat sich beeilt, weil alle draußen gestanden sind und ist dann rausgegangen und beim Rausrennen ist ihm dann eingefallen, dass er vergessen hat, die Badehose anzuziehen. Und da hat er reingeschrieben, quasi alle haben ihn nackt gesehen und er schämt sich so und er hofft, dass eben die Babsi mit ihm jetzt nicht Schluss macht. Und ein paar Tage später hat dann reingeschrieben, sie hat doch nicht mit mir Schluss gemacht. Wahrscheinlich gerade deshalb hat sie nicht mit dem Schluss gemacht. Ja, aber also diese Umkleidekabinen und Schwimmen gehen, das ist natürlich so wie Kino. Das ist über alle was. Generationen äh, Thema ja. in Tagebüchern ja. und Tanzschule eben bei eurer Generation. Aber dein Tagebuch ist ja auch sehr speziell. Wir haben da gerade kurz reingeblättert. Ganz am Anfang ist es ein Duan-Buch, was da alles eingeklebt ist. Ja. Also da sind ganz äh, Eintrittskarten eingeklebt. Song, äh, Lieder der Eintrittskarte, oder? So, eine Lochkarte. So haben
1: früher die Bahnkarten ausgesehen. Bahnkarte, genau. Ja. Eine alte
0: Bahnkarte, so also ja. eine Lochkarte, äh, solche Sachen und dann man eben diese Einträge. Also, ich finde es ja immer wieder sehr schön, wie das dann wechselt. Erst da schreibt man so ganz äh, kindlich naiv und dann auf einmal kommt alles.
1: Dann kommt der Hammer. Äh, genau.
0: Ja. Du hast mir verraten, dass du heute sogar was mitgebracht hast, was ich nicht kenne, aber was ich schon weiß, ist auch, dass in deinem Tagebuch es einen Eintrag über die Mondlandung gibt. Das müssen wir natürlich hören, weil diese äh, historischen Ereignisse in den Tagebüchern sind jetzt bei deiner Generation natürlich die Mondlandung. Äh, später ist es dann 9-11. Genau. Ja, also das, das kommt genau. immer wieder beim Tagebuchslam vor. Aber jetzt bitte die Mondlandung. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, Lenz ist Jahrgang 47. Also der hat das live miterlebt.
1: Nicht ganz, weil Montag, 21. Juli 1969. Es ist früh am Morgen, sehr früh. Es hat eben zu dämmen begonnen. Im Halbschlaf mit geschlossenen Augen spüre ich, dass der Fernseher läuft. Dieser hochfrequente Ton bohrt sich in meinen Schädel. Es ist 3 Uhr und 56 Minuten. Ich habe verschlafen. Als ich mich endlich aus der Schlafumarmung gelöst habe, ist es auch schon vorbei. Was ich erkennen kann, ist eine verschwommene Gestalt, die im Fernseher herumhopst. Es ist ein Mann. Er hat einen Taucheranzug an und einen Rucksack am Rücken. Stimmen wie aus einem Telefonverstärker dringen an mein Ohr. Elisabeth sitzt, besser kniet, am Fußteil des Bettes. Jetzt bin ich hellwach. Ich sehe ihren geilen Hintern. Dann hebe ich mich endlich auf und knie mich ebenfalls an das Fußteil und verfolge das Geschehen am Bildschirm mit Hingabe und Begeisterung. Sie sind am Mond gelandet und ich habe die Mondlandung verschlafen.
0: Wow, also schöner kann man das gar nicht beschreiben. Ich sehe das jetzt direkt vor mir, also nicht den Hintern, sondern wie der in dem Raumanzug vor uns herumhopst. Ja, ja und dieser so Fernseher, Schwarz -Weiß ja, ja, eben schwarz-weiß, diese ja, alten Fernseher, ja, ja. da fällt mir auch ein schönes Zitat dazu ein. Ich habe bis vor kurzem einen alten Röhrenfernseher gehabt, also keinen Flachbildschirm und dann war mein Neffe bei mir auf Besuch und dann ist er heimgekommen und hat ganz entsetzt zu meinem Bruder gesagt, Papa, die Tante hat einen Fernseher, der hinten ganz viel dran hat. <lacht> Er ist nie wieder zu mir auf Besuch gekommen, weil der Fernseher hat ihm nicht gefallen, ja. Also das ist so, das war noch Fernseher. Also meiner hat sogar schon Farbe gehabt, aber der bei dir war ja noch Schwarz-Weiß. Das da, war noch schwarz-weiß. Ja, ja. Und da äh, die Mundlandung, also großartig, ja. Also vielen Dank für dieses, dass du das mit uns geteilt hast, weil das ist Sehr ja gerne. eine ganz spannende Sache. Lieber Lenz, ich weiß, dass du dich extrem vorbereitet hast auf die peinliche Minute und nur darauf wartest, mir eine Frage zu stellen oder mehrere, aber ich gebe dir, also ich sage es dir gleich, ich habe die Stoppo in der Hand und ich antworte nur eine Minute.
1: Gut, ich frage jetzt etwas die Diana, was ich die Angst. Diana. Ja. vermutlich noch nie beantwortet Gott, hat, seine schaut Frage. schaut mich so stark
0: an, ich, halt, ich muss wegschauen, ich halte das nicht aus dir ins Gesicht zu ja. schauen. Ja. wir haben
1: ja schon gesagt, dass es ein beträchtlicher Altersunterschied zwischen uns beiden, dass ich ihr Vater sein könnte. Mhm. Daher frage ich jetzt ganz gezielt etwas, was mich betrifft. Uh. Was wäre das für ein Bursche, wenn der jetzt 40 wäre? Du! Jetzt musst du aber ganz ehrlich sein. Bitte raus. Was du, wenn ich dich... Ja, was, ich möchte deine Gefühle hören. <lacht> Hallo. Also, Drückst du schon?
0: Jetzt ist schon eine Minute vorbei, solange wir die Fragen <lacht> sehr lange.
1: <lacht> Gib mir, wenigstens eine Antwort. Eine
0: Antwort. Du willst wissen, wie ich dich jetzt... Wenn wie, du
1: wie würde ein Typ, der so ist wie ich... Jetzt ja. hast du ja Fotos gesehen. Ja, ja, so das eben war. die Fotos gesehen. Ist ja. das dein Fall? Oder sagst du, so wie meine Magie zu Hause, du bist eigentlich nicht mehr Typ?
0: Sagt deine Frau jetzt zu dir? Das kann ich gar nicht so beantworten. Also ich, ich, ich war überrascht über die Fotos, wie, wie du früher ausgeschaut hast, weil ich kenne dich nur grau und dann natürlich hast du mal dunkle Haare gehabt. Dein Humor dauert mir extrem. Damit würdest du mich wahrscheinlich rumkriegen.
1: So kriege ich dich.
0: Jetzt, das war jetzt peinlich genug, so hat mich noch nie jemand vorgeführt, damit beenden wir das nun. Lieber Lenz, danke, dass du da warst. Du hast eine großartige Lesestimme und das werden jetzt auch alle da draußen hören, wie toll die Stimme ist. ist schön, dass du jetzt noch äh, all deine künstlerischen Seiten auslebst weil das finde ich echt schade, dass man dir das eigentlich als 20-Jähriger genommen hat, so wie ich die Geschichte von dir kenne, und du das jetzt aber nachholst und auch wieder viel auf meinen Tagebuchsleimbühnen dabei bist. Ansonsten kann man die Einträge vom Lenz auch in den Büchern nachlesen, in den Tagebuch-Slam-Büchern und ich wünsche dir weiterhin viel Freude am Schreiben und am Leben, das kann man eigentlich sagen.
1: Ja, danke. Du ja, bist zufrieden damit, oder? Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden, ja. ja. Und ich, ich schreibe es auch dem Umstand zu, dass ich so wie jetzt mit euch, mit sehr jungen Menschen immer sehr gerne Kontakt habe und glaube auch, ganz gut anzukommen. Also ich, ich mache mir jetzt nicht einen großen Kopf und spiele irgendwas vor in den Kerl oder was. Ich bin, wie ich bin. Und Aber ein Ratschlag bleibt über die Generationen verbunden, so wie auch mit meinen Enkeln mit sieben Jahren jetzt. Also... Dann bleibt man auch jung. Ein ja. großartiger ja.
0: Opa. Hätt ich hätte <lacht> mir auch so einen Opa gewünscht. Also vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist oder da warst in dem Fall. Und ja. da ist am Tisch noch, wie wir schon mehrmals heute gehört haben, die Anna. Danke, dass du das immer alles so toll machst. Danke an das Tag, an den Holzbaum Verlag und an Moduletto. Und zwar darfst du dir jetzt, lieber Lenz, aussuchen, ob du ein Buch möchtest, ein Tagebuch oder einen Regenschirm, wo drauf steht Scheißtag dann nehme ich den Scheißtag. Den Scheißtag, weil die Hier. anderen Sachen hast du schon. Ja. Das bekommst du natürlich jetzt von mir und äh, mir Sehr bleibt lieben. nur noch eines zu sagen, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.